0: Tervetuloa kuuntelemaan hevoskoulutus.fi-podcastia. Tällä kertaa meillä on vieraana ratsastusvalmentaja Niina Kirjorinne ja keskustelemme aiheesta tuntuma. Moi Niina. Me Hei. tehdään tänään siis hevoskoulutus.fi-podcastia ja keskustellaan vähän meidän lempiaiheesta eli ohjaustuntumasta, Mutta aloitetaanko sillä, että kerrat ensin, että kuka sinä olet?
1: Joo, eli siis mä toimin ratsatusvalmentajana ja mä oon päätänyt tähän hommaan sillä, että mä oon hankkinut, tai mä oon oikeastaan mun taustalla paljon erilaisia tyylejä ja tekniikoita, eli ihan tavallisesta semmoisesta kilpakouluratsastuksesta. on surffailu vähän tuonne niin oikeastaan erilaisia klassisen puolen juttuja. Ja sitten se niin kun, oma tekeminen pohjautuu Eversti Carden ja sitten taas tämän niin saksalaisen Angelica Frömmingin tämmöiseen klassiseen kouluratsastukseen. Eli mä tykkään sekoittaa sekä tätä ranskalaista että saksalaista klassista, koska mun mielestä niistä löytyy sellainen paras yhdistelmä siihen niin kuin tekemiseen. Ja sitten, no mä oon käynyt siis tutkinnon Englannissa. Sitä on edeltänyt semmonen pitkä koulutusseikkailu, mä oon semmoisen 50 plus koulutusta käynyt Suomessa ja Euroopassa ja käyty vähän USA:n puolella. Ja tota, joo, se on oikeastaan se tausta.
0: Yeah. Kerroko vähän itse asiassa, mitä ero on ranskalaisella ja saksalaisella klassisella, mitkä on sellaiset niin kuin silmiin pistävimmät erot.
1: Ehkä semmoinen iso ero siinä, niin kun, jos mietitään klassista saksalaista ja ranskalaista, niin ranskalaisessa ehkä opetetaan se hevonen enemmän seuraamaan niin sitä ratsastajan otettaa, se hevosen pitää aina seurata joka suuntaan sitä antavaa ohjaa. Taas saksalaisessa, kun ratsastaja antaa sen ohjasotteen sieltä, niin periaatteessa hevosen pitäisi esimerkiksi jäädä Eli kun ne niin saksalainen olettaa, että hevonen jättää sen pään siihen samaan muotoon, kun taas ranskalainen olettaa, että hevonen ojentautuu heti sitä kohti. Toki ja. myös saksalaisessahan myös haetaan esimerkiksi eteen alas eri asentoja, mutta tota, se on yksi semmoinen aika selkeä ero.
0: Muistako yhtään, että kumman pohjalta vai oliko se sekoitus, niin kumman pohjalta ne Afein kouluratsastussäännöt on, on tehty?
1: Kyllä menee enemmän tonne ehkä niin kuin nyky- tai on saksalaisen, se lopputuote on enemmän niin kuin saksalainen ja. sieltä.
0: No, mitä sä sitten teet nykyään tällä hetkellä?
1: Joo, eli siis edelleenhan tämä valmennustoimintahan pyörii ja osittain etänä, osittain livenä ja sitten Yksi toinen, toinen pääasia on koulutusta järjestäminen, eli mehän järjestetään ammattilaisille ja harrastajille erilaisia koulutuksia. Ja justina hevosen anatomiaan ja käytännössä nämä dissektiokoulutukset on ollut tosi suosittuja. Ja sitten on erilaisia niin kuin liikeanalyysiin liittyviä juttuja, mitä ollaan koulutettu. Ja sitten ihan uutena on tietenkin tästä 3D-teknologian ja muutenkin teknologian ja mittausteknologian hyödyntäminen niin tässä omassa työskentelyssä. Et nyt justin lanseerattiin se uusi semmoinen 3D- anatomia mallista. <laughs> eli tämmöinen, 3D-tekniikalla 3D, tota, tuotettuja erilaisia hevosen anatomiaan liittyviä tällaisia erikoisuuksia, niin nämä on tuossa kansainväliselle puolelle ennen kaikkea niin suunnattu.
0: Joo. Ja, tuota, niin, niin, ja sitten sinulla on yhteistyötä näiden kliinikaiden kanssa. Tai Joo, kanssa. Kyllä. Ja. kyllä. Ja fysioterapia, vaitteetkin ihan niin kuin liike...
1: Siis joo, kyllä mä hovisia myös käsittelen, koska mulla kumminkin on siirtymä, tota, mä just olen erikoistunut näihin faskio-asioihin, että sehän on semmoinen, missä mä olen kaikista eniten kouluttautunut, eli että miten FASKian, faskian kautta päästään vaikuttaa siihen liikkeeseen, ja tietenkin siinähän mennään sitten ihan sinne manuaalitekniikan puolelle, plus tietenkin ihan sen niin liikkeen kautta, eli ja se valmennus yhdistyy siinä siihen, että sehän on tärkeä yhdistelmä.
0: Joo. Tota, puhutaan tänään sun ja minun lempiaiheestä Tuntumasta. Sun kanssa ehdottomasti sitä varten, että sä oot saanut vietyä mut johonkin aivan uuteen sfääriin sen asian kanssa. (laughs) Mä mä pidän sua tämän asian asiantuntijana ehdottomasti. Toki vielä siis itsellä, jos toi motoriikka seuraisi sitä, mitä aivot tietää, niin se usein helpottaisi. Mutta tälleen yli nelikymppisenä, niin toi on vähän hidasta jo toi tiedon siirtaminen aivoista lihaksille. Se hidastuu tässä niin kuin ajan saatossa, mutta tehdään töitä sen kanssa. Mm. Niin, niin. Aloitetaanko siitä, että kerrot mulle, että mihin tuntumaa tarvitaan? Mikä on tuntuma? Mikä on tuntuma? Se on ehkä ensimmäinen kysymys.
1: Joo, tämä on käytännössä silleen, niin mulle tämä on yksi favoritti sen takia, että koska tämä on sellainen elementti, mitä on siis. Se on aivan älyttömän informatiivinen se kommunikaatiokanava hevosen ja ratsastajan välillä. Eli käytännössä, siis, jos me nyt ihan karkeistetaan vaan, niin sehän on niin ratsastajan kontakti hevosen suuhun. Mutta sitten taas toisaalta niin tämä on semmonen niin älyttömän herkkä niin tietoväylä saada tietoa hevosen liikkumisesta ja tasapainosta. Ja siihen heijastuu kaikki hevosen muodon ja tasapainon muutokset, kaikki mikä liittyy suoruuteen, hevosen esimerkiksi asentoon ja kokoamisen laatuun ja siis kaikkea mahdolliseen, mitä se hevonen vaan voi tehdä siellä, niin se heijastuu sinne tuntumaan. Mm. Ja se ei voi toimia hyvin, ellei se hevonen niin ole, äm, rento ja se koko niin kuin, ratsastus pitäisi olla semmoista niin helppoa ja sujuvaa, niin vasta silloin se tuntuma voi toimia niin oikeasti hyvin.
0: Mm. No kummasta se lähtee, hevosesta vai ihmisestä?
1: Ihminen määrittelee sen tuntuman. Eli monestihan on, siis yleensä on olemassa semmoinen ajatus, että hevonen määrittää sen, että minkälainen se tuntuma on. Esimerkiksi on tällaisia, että joku saattaa sanoa, että no tämä hevonen tykkää nojata kuolaimeen tai sitten, että tämä on niin herkkä, että tänne ei voi koskea tai on tämmöisiä niin erilaisia niin kuin ajatuksia. Ja sitten ajatellaan, että niin kuin hevonen on jo päättänyt sen, että minkälainen sen tuntuman pitäisi olla. Mutta mm. sehän ei ole niin, vaan se ratsastajan tehtävä on opettaa se, että minkälainen se olisi semmoinen hyödyllinen tuntuma.
0: Mitäs muuten, m- mitä mieltä o- olisiko se semmoinen asia, mikä pitäisi opettaa heti ensimmäisenä ennenkö sille hevoselle, ennenkö sitä lähdetään edes niin valmentamaan? Ennenkö sillä lähdetään ratsastamaan?
1: Kyllä se kannattaisi maasta käsiä opettaa ensin. Eli se suhtautuminen siihen kuolaimeen, mitä se tarkoittaa, niin sitä pystyy valmistelemaan hirveästi maasta. Et siinähän olisi tosi paljon työmaata. Ja, kannattaa, ja huomaa sen huomaa niin omissa asiakkaissa, että ketkä niin kuin on tehnyt esimerkiksi nuorten hevosten kanssa etukäteen maastotyöskentelyä työskentelyä paljon, niin kyllä ne tuntuma-asiat on huomattavasti helpompia, ja se eteneminen nopeutuu siinä työskentelyssä.
0: Joo, mutta niitä saadaan korjattua kuitenkin semmoiselta vanhalta ravihevoselta, joka... Nyt ei välttämättä ihan hiffaa ratsu-saloja ylipäätään. Eli saa, saa korjattua, korjattua sitä, aikaisemmin? On...
1: Kyllä saa korjattua ja sitten on tietenkin se, että... Niin kuin se... Tavallaan se tausta siellä määrittelee aika paljon, että minkälaisia haasteita siellä on. Travihevosellahan ne haasteet on erilaisia kuin esimerkiksi jollain estehevosella tai kouluhevosella, joka on jo esimerkiksi pitkälle koulutettu. Mutta saattaa olla joku semmoinen perusongelma, joka aina vaan puskee esiin sieltä. Niin saa korjattua, mutta tota, se vaatii aika paljon semmoista niin kuin, sanotaanko, pelisilmää tilanteesta, että mihin puututaan.
0: Joo. Tuota, niin, niin. Äh, milloin sitä tuntumaan sitten korjata? Mi, mi, miten sitä, mi, miten, itse asiassa kerron, joo, miten sä lähdet, sä katot ensin siitä ratsukkoa, että miten, miten ne niin toimii yhdessä ja sitten sä lähdet siitä niin poimiin asioita, mitä lähdetään tekemään, mutta mikä on niin kuin niitä, mihin sä ensimmäisenä kiinnität itse huomioon?
1: No oikeastaan ensimmäisenä mä pyydän ratsastajaa kuvailemaan sen ongelman, eli mä haluan tietää sen, että miten hän itse kokee sen asian. No mä haluan nähdä, että mitä hän tekee, eli silloin mä haluan nähdä, että miten se, se hevonen suhtautuu tuntumaan ja mitä se ratsastaja tekee siinä. Ja että tota, onko se ratsastajan kokemus niin kuin sama kuin mitä hän kertoo siinä, vai onko siinä vielä joku leveli, mikä tota niin, niin tuntuu tökkivän siinä, mihin pitää puuttua. Ja monestihan ongelma on se, että siellä on niin kuin aika paljon päällekkäisiä asioita, joita tapahtuu, eli siellä saattaa... Vai olla monta asiaa, mihin tavallaan pitäisi puuttua, mutta jostain pitää sitten aloittaa.
0: Mm.
1: Eli mä oikeastaan seuraavaan sitä, että miten se, miten se kokonaistilanne tapahtuu siinä ja onko se ratsastaja vai hevonen, mihin kannattaa ensin puuttua. Että voisiko ratsastajan joku rentoutuminen auttaa sitä hevosta, pääseekö se kaula liikkumaan sieltä vai pitäisikö meidän rohkaista sitä hevosta liikuttaa esimerkiksi käynnissä kaulaa, mikä monilla on tosi lukittautunut syystä mm. tai toisesta. Siinä on eri syitä taustalla. Tai sitten, että yrittääkö tehdä esimerkiksi istunnolla jotenkin liikaa vai tapahtuuko siellä liian vähän? Yleensä haasteena on se, että ratsasta yrittää tehdä liikaa
0: asioita. Mm. Joo. Tuota, niin, niin. Mä itse tykkään siitä, että sä puutut vaan siihen yhteen asiaan, kun ei, ei, ei enää pysty niin multitaskaamaan. Ja siis yksi iso ongelmahan nimenomaan on niin omassa valmentautumisessa ollut aikaisemmin se, että et, et sit kun joku ei mene ihan putkeen, niin sieltä rupeaa tulee ohjetta toisen päälle ja, ja ei, vaan niin kuin, ei vaan itse pysty, ei aivot toimi silleen, että mä pystyn niin samaan aikaan ohjaan käsiä ja jalkoja ja selkää ja hevosta ja sitten vielä miettiä jotain askelajia, mitä mennään, niin mä tykkään siitä, että sä osaat tosi hienosti purkaa ne. Niin pienempiin paloihin, koska siis ihan siinä, missä hevonen tarvitsee pienempiä paloja, kun sitä opetetaan, niin kyllä se mm. pätee ihan meihin, meihin ihmisiinkin. Että ei me, me niin pystytä omaksumaan tietoa, jos sitä tulee samaan aikaan liikaa.
1: Joo, ja sitten tämä on niinku tärkeä juttu siinä mielessä, että sun täytyy niin myös hyväksyä siinä tilanteessa se, että sä et pysty korjaamaan kaikkea kerralla. Ja tämä on niin <tos> jo monesti haaste, että kun haluaisi hirveästi, että tämä nyt vaan pitäisi toimia. Ja tota... Monesti siinä kohti joutuu vähän niin pakettaan taaksepäin. Me joudutaan nyt vaan niin kuin hetkellisesti niin kuin palaamaan aika monta pykälää taaksepäin, että tämä homma korjaantuu. Ja. Silloin just niin, kun joutuu niin hidastaan pysähtyä johonkin tilanteeseen, niin taas niin kuin siihen, se aika, minkä siihen perusasian korjaamiseen käyttää, niin se nopeuttaa sitten toisessa päässä. Eli niin se kannattaa vaan pysähtyä.
0: Joo, joo sen, sen mä oon huomannut, että se menee niin kuin sitten. Ja, ja sitten kun joku asia kolahtaa niin oikeasti kohdalle, että sä tajuat sen niin syy-seuraussuhteen, että nyt kun mä teen käsilläni näin, se hevonen tekee noin, niin sehän niin heittää raketilla lailla jo sit, niin seuraavaa paikkaan, että et mä kyllä kanssa ihan suosittelen, että tota, mennään palikka kerrallaan. Joo ja se toinen mikä
1: tässä on tärkeä se, että tota, ratsastajilla on semmoinen niin ennakko-oletus monesti, että tota, kädellä ei saa ratsastaa. Tämä on tärkeä pointti myös tähän kohti, koska tuota, ää, jos me lähdetään korjaamaan jotain tuntumaan ongelmaan liittyvää tekniikkaa, niin se käytännössä se korjaus kannattaa ja pitää monesti tehdä kädellä. Ja se kädellä ratsastushan, mielletään jotenkin semmoiseksi, että nyt mä jotenkin vedän täältä suusta tai tee jotain epämiellyttävää hevoselle. Mutta sitten taas, niin kun, jos hevonen vaikka esimerkiksi kiertää päätään tai jännittyy, leuoista, poskista, kielestä jostain sieltä, niin se, se jännityshän on jo sun kädessä. Ja mm. sit taas se, että niin meillä pitää olla tekniikoita, millä me pystytään auttamaan sitä hevosta ulos näistä tilanteista. Ja sit tämä on taas jo aika semmoista täsmä, täsmäkorjaustekniikkaa, eli tähän tota, edellyttää jo sen, että siellä ratsastajalla on perusistunta kunnossa, hän osaa, se perusliike on kunnossa ja tota, hän pystyy niin erittelemään näitä apuja. Ja nää on jo niin kun, että siinä on niin muutama eri semmoinen... Uh, tavallaan tasoa, että miten, mihin kannattaa puuttua missä vaiheessa. Eli jos ratsastaja pystyy jo tuommoisen hyvin täsmälliseen korjaukseen, niin käden tekniikkaa voi käyttää apuna. Mutta sitten taas toisaalta tämä edellyttää sen, että ratsastaja osaa jo olla hiljaa siellä. Mm. Eli käytetään, jotta ei tarvitsisi käyttää sitä. Mutta silloin tarvitaan monesti vähän käden suuntaa, voidaan vähän kohottaa ohjaa, johtaa ohjalla. Voidaan käyttää pientä semmoista sormien liikuttelua, mutta ei semmoista irrottelua, mitä monesti näkee.
0: Joo, joo sellaista vähän niinku sahavaa, eteen taakse se sahavaa minkä. liikettä. Se, se, se itse tulee tuolta niin ajo, maailman puolelta ja siellä taas sitten niin se tuntuma korostuu aika paljon justiin sitä varten, että kun ei ole sitä istuntaa. Eli, eli niin sulla on vain se ääni ja, ja ne ohjat, äh. niin, niin siinä niin tämä... Tämä korostuu aika paljon ei justiin se, että tota, nykyään aika paljon niin kuin vaaditaan sitä keveyttä ja sellaista tietynlaista kiltteyttä. Ja, ja sitä, että sitä tuntumaan ei ehkä saisi oikein ottaakaan. Sen ohjan pitäisi olla ihan löysä ja sitten taas niin kuin esimerkiksi ohjasajossa tai ajossa, missä se ohja itsessään jo painaa ihan jäätävän paljon, niin se, sehän on, se löysä ohjahan on hevoselle epämiellyttävämpi. Kun, kun semmoinen kevyt tuntuma, koska sinne tulee se semmonen voimaköysi efekti, että se rupeaa heiluun. Tähän varmaan on myös ratsastuksessa havaittavissa keveys.
1: Joo, sitä, kyllä sitä keveyttä haetaan monesti semmoisella vähän epätarkalla, vähän löysällä ohjalla ja ajatellaan, että nyt kun mä nyt pidän tämän ohjan tälleen löysänä, niin mä oon kevyt ja kiva ja kiltti. Ja tässä tietenkin on se, että kun on ohjeistettu, että sen käden nyt pitää vaan olla siellä paikallaan. Että se pitää olla ihan jämptisti paikallaan. Se on tasainen ja kiltti ohja. Mutta se riippuu tietenkin sitten tilanteesta ja esimerkiksi askella lajista, että jos on käsi on vaan hiljaa ja se menee käyntiin, niin sehän ei toimi, vaan sen käden pitää joustaa mukana. Laukassa sama juttu. Tietenkin mm. vähän eri määrä, mutta anyway, se asia on, tai se jousto tapahtuu kuitenkin sieltä. Ja tota, jos ratsastaja koittaa jotenkin pitää sitä ohjaa niin kuin hirmu kevyy sinne tulee sitä löysyyttä, niin monesti siellä haasteena on se, että se käsi saattaa olla vähän niin jännittynyt tai käsi on ehkä liian edessä, käsi saattaa olla liian suora, ja tota, tai itse käsi on kääntynyt johonkin asentoon. Tota, Ai paikataan... orapa joo joo, 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 eli täältä kääntyy niin kuin siis elikkä ylöspäin, eli niin pianosormet. Mm. Se on aika yleinen, tota, sitä paikataan tosi usein sillä, että niin annetaan vähän niin liian liian pitkät ohjat ja tota, sit tää ohjan pituus on myös semmoinen, että niinku on, on kaikista vaikeinta ratsastaa kevyellä, tarkalla ohjalla, joka on niinku oikeasti joustava, jatkuva ja semmoinen niinku herkkä. Se, mm. se, se, se vaatii paljon enemmän kuin se, että annat
0: sen ohjan pois sieltä ja sanot, että nyt mä oon kevyt. Mm. Tätä niin, niin, onko, onko miten sitten toiseen suuntaan? Kumpaa, kumpaa näkee enemmän sitä, että halutaan niinku sitä tosi, tosi kevyttä tai... Vähän ehkä pelätäänkin sitä tuntumaa tai sitten sitä, että se on selkeästi liian kova.
1: Tämä jakautuu vähän niin kuin en osaa ihan sana prosenttia tästä, mutta sanotaanko, että näkee molempia. Ja nyt varsinkin, kun on, no jos me ihan tuota isoa koulutatsatusmaailmaa, niin siellä on tapahtunut aikamoisia ylilyöntejä. Ja ehkä siihen on tullut semmoinen vastaliike niin ihan tavallistenkin ihmisten keskuudessa, että halutaan olla kilttejä ja keveitä. Ja se, on, se on hirveän hyvä ajatus siinä taustalla. Mutta se sit menee siihen, että tota, se hevonen saattaa olla jännittynyt, vaikka sä annat sen ohjan pois. Ja sitten kun sä kosket siihen hevoseen, siitä tuleekin yhtäkkiä vastustusta. Ja tämä on monille hirveän vaikea niin handlata tämä fiilis, että no mähän kevyt, miksi tämä hevonen on silti tämmöinen, jos mä kosken sinne? Mm. Ja sitten jäädään siihen semmoiseen niin välivaiheeseen, missä se ohja annetaan olla vähän löysänä. Sen takia, että se tuntuu, että no nythän se kuitenkin on sitten kevyt. Et tässä se ainakin on kevyt. Ja jos mä kosken tänne, niin tulee sitä jännitystä ja tulee ne haasteet esiin sieltä. Niin tämä on, niin on se, mihin pitäisi niin kun puuttua ja ratkaista päästä sen vaiheen yli. Niin siitä, siitä alkaa se kunnon kommunikaatio.
0: Toi on muuten jännä. Ohjasajoissahan tulee paljon sitä, me ollaan siis tehty kurssilla paljon sitä, että me laitetaan toinen hevoseksi siihen eteen ja sitten toinen, toinen on takana ohjastamassa. Ja, ja mä oon huomannut siis tällaisen ilmiön, mä en tiedä näkyykö se siis ratsuissa myös, että kun se takana oleva ihminen ei oikein tiedä miten se käyttäisi niitä ohjeja ja se ei ehkä ota justiin sitä tuntumaa eikä se niin pyydä sitä ihmistä. Se tarpeeksi selkeästi, että mihin mennään. Se koittaa olla justiin kauhean kiltti esimerkiksi tai se on itse epävarma, että se ei ehkä itsekään tiedä, että mihin mennään. Niin se vauhti hidastuu. Siis se, se pari, se hevonen rupeaa tai tämä ihminen, joka on hevosena, niin se rupeaa hiihtämään niin kuin tosi hitaasti, tosi varovasti. Se on tosi jännittynyt, se ei tiedä yhtään niin kuin mihin sen pitäisi mennä. Ja sitten palaute on aina se, että korjaukset tulee jotenkin tosi jyrkästi, että sitten kun ollaankin menossa oikeasti väärään suuntaan, niin sitten se tuleekin yhtäkkiä tosi voimakkaana, se, se korjausliike. Ja jokainen, joka on ollut hevosena, niin toivoisi aina, että se olisi paljon selkeämpää. Joo. Näkyy hevosissa.
1: Kyllä, tämä sama näkyy, näkyy, näkyy. Eli tässä on niin se, että esimerkiksi tämä korostuu etenkin silloin, jos meillä on hevonen, joka on jo varsin pitkälle koulutettu. Niin hevoset, jotka herkästi niin kuin alkaa esimerkiksi koota kovasti. Eli ne saattaa mennä aika lyhyen muotoon, ne saattaa jäädä vähän tyhjäksi ohjalle. Ja silloin tota, käytännössä aina haasteena on se, että se hevonen on pohkeen takana. Mm. Ja tätä taas korjataan monesti sillä, että me lähdetään niin pohkeesta eteen, pohkeesta eteen. Joo, mutta tässäkin on se, että pitäisi ensin korjata se, se asento, eli se leukakulma pikkusen auki sieltä, että me saadaan se hevonen sinne tuntumalle. Eli tämä tilohanne muuten tulee silleen, oikeastaan ratsastaja monesti kokee, että sinne ohjaan ei oikein niin pysty vaikuttamaan, jos se hevonen menee vähän niin kuin tyhjäksi sieltä. Mm. Ja sitten tuleekin just niin näitä äkki, äkkireaktioita tavallaan niin kuin hevosen mielestä. Mut joo, nämä pitäisi korjata silleen, että tota, korjaus tulee eteen, mutta siinä pitää puuttua myös siihen niin asentoon ja justiin saada se jatkuvuus ja se tuntuma. Mä puhun monesti niin valmennuksista, pitää päästä niin kuin iholle tavallaan mm. sieltä. Että saat koskea siihen hevoseen. Ja tota, jos ei he siihen hevoseen saa koskea, niin silloinhan se hevonen ei vielä ihan ymmärrä sitä tuntumaa mm. sieltä myös. Eli tota, se hevosen pitää siis ymmärtää ja hyväksyä se tuntuma, jotta siihen voidaan vaikuttaa. Mm.
0: Tuota, niin, joo, niin... ihan sama näkyy. <laughs> joo, eli... Eli tavallaan niin kuin jokainen voisi käydä harjoittelemassa sen kaverin kanssa. Ohja pitkin kenttää, Kyllä. niin tietää miltä se loistavia tuntuu.
1: Sulla videoita itse. Mä oon katsonut, sulla somessa on ollut niitä tota, jalassa ja tota, niin, niin, kuolaimet sinne. Nämähän oli ihan loistavia ne videot. Niin, tota, sitähän pystyy itsekin, että jos sen nyt kaveria saa inspattua mukaan. niin, tota, niin, niin
0: Sitä tulkittiin jo. tosi mielenkiintoisesti sitä videoa. Mähän siis koitin erilaisia kuolaimia. Mulla oli siis ne ajokanget, sitten mulla oli pauseri. Oli suoraa kuolainta, oli nivelkuolainta ja oli kolmipalakuolainta. Ja se pointtihan siinä oli se, että et mä kokeilin, että kuinka lujaa mä voin vetää, että se ottaa minun kipeää. Siis joo, totta kai hevosella on erilainen suun anatomia kuin mulla jalanpohja, mutta kyllä mullakin nyt aika herkät jalanpohjat on, että ei siinä mitään. Ja esimerkiksi sen kuolaimen kanssa, niin mä, mä sain vetää siis todella kovaa. Mutta sitten mä sain niinku kauheasti palautetta, että mä en ikinä vetäisin mun hevostani noin kovaa suusta. Noin mäkään vetäisi. Mutta kyllä mä voin jalasta vetää hmm. ja kokeilla, että miltä se niinku tuntuu. Ja, ja kyllä mä niinku väitän, että kuitenkin sitten varsinkin hevoset, joilla maastoilla on esimerkiksi paljon. Tai hypätään esteitä tai tehdään jotain, missä on niinku aika nopeita Tulee tilanteita, että se joudut niin kuin käymään sinne vähän kovemmin, niin mä väitän, että aika monet hevoset itse asiassa sit loppupeleissä saa aika voimakkaita tuntumia, vaikka me ratsastajat väitetään, että ei saa.
1: Joo, tää, silloin kun me harjoitellaan niin kun ilman sitä hevosta siinä, me ei ole liikkuvan kohteen päällä, niin, tota, niin, niin siis nämä tuntuma-asiathan pikkusen, tavallaan me, me päästään sellaiseen tilanteeseen, missä me koetaan, että me haluttaisiin olla hirveän taas kivoja, mutta mm. oikeassa elämässä ne otteet on isompia. Eli se mitä, jos me harjoitellaan tuntumatekniikoita ilman sitä hevosta, niin ne tulee monesti silleen niin kun, äh, tehdään hyvinkin herkkiä ja tarkkoja ja hyviä, hyviä tota, niin, niin, tavallaan niin kun, ne otteet ovat hyvin herkkiä ja tarkkoja ja hyviä, Mut sitten kun tota, me lähdetään panen ratsastaa hevosen selkään, olen käyttänyt tässä erilaisia tuntumamittareita ja tota, niin, niin on semmoinen ihan, mikä niin ihan värikoodilla näyttää vihreitä vai punaista ja tota, niin kyllä se punainen välkkyy sieltä hyvin näkee. ja silloinhan ollaan jo jossain kolmen kilon kieppeillä. Ja tota, sitten taas, niin kun, jos mä sinne ihan oikein mittarin, mikä näyttää ihan tarkkaa dataa, niin helposti päästään 60 kilo kiloa naps-naps sieltä. Eli ei tarvitse ottaa isoakaan pidätettä, että se on tota, hyvin helposti se paine kasvaa sieltä. Ja sitten tässä tullaankin sit siihen, että ä, ne asiat, jotta se hevonen voi olla kevyt, jotta asiat voi toimia, niin ne avuthan pitää myös viedä perille asti. Mm-hmm. Ja tässä mä itse ojaan niin aina siihen, tai mulla on sellainen kiva periaate, minkä mä oon tuolta turvallisuusalan maailmasta, eli mullahan tausta taas tuolla... Turvallisuusalalla. Ja tuota niin, niin siellä on semmoinen niin kuin periaate kuin lievimmän haitan periaate. Ja mun tämä on kauhean niin kuin kaunis ajatus vatsastukseen ajatellen, että me käydämme semmoista lievintä mahdollista keinoa, joka toimii. Mm. Ja mä aina sen, joka toimii. eli ne asiat pitää pystyä viemään myös perille asti, koska... Jarrut on myös meidän henkivakuutus. Hevosen pitää ymmärtää se jarru. Ja silloin, tota, jos se hevonen esimerkiksi niin kuin jännittyneenä puskeista ohjaa päin, niin ei voi jäädä vaan niin kuin varovasti kuiskaamaan ja pyytämään, ja kyselemään. Mutta ei saa myöskään tehdä mitään ylilyöntiä että lähteä riuhtumaan sieltä. Eli mm. se pitää opettaa tosi järjestelmällisesti, että jarru on jarru. Ja tota, se opetetaan lievintä mahdollista keinoa käyttäen, mutta sen asian pitää myös mennä perille. Ja tässä kohtaa esimerkiksi jos miettii, miten Miten esimerkiksi tuuri Kaimio opettaa nämä asiat niin kuin kirjoissaan ja tota, kursseillaan, niin tota, siis sehän on tosi järjestelmällistä ja kuitenkin sitten johtaa siihen, että se jarruhan tulee sieltä.
0: Mm. Joo, ja mulla on siis omakohtaista kokemusta, koska mulla on hevonen, joka on hirveän matala ryhtinen ja, ja se, se siis tykkää, se siis jää. Makaamaan. Tämä on ihan opetettu asia ja olen itse ollut osallisen opettamassa sitä sille, että se, se jää makaamaan siihen kuolemen päälle ja sä kyllä aika hienosti oot saanut sen aika monta kertaa sieltä ylös, että, että tota, sulla on ihan hyvät toimivat keinot siihen, että miten tämä lievin mahdollinen haitta sitten toteutetaan niin, että se oikeasti toimii.
1: Joo, eli sitä, sitähän ei hevosta jäädä vetämään sieltä. Mä itse koen silloin, mulla oli itsellä sellainen hevonen, joka oli valtavan vahva edestä, siis oikeasti vahva edestä ja meni vielä rullalle. Ja tutta, se oli hyvin osaava hevonen, mutta tuntuma-asiat oli, ja tasapaino-asiat oli aika haastavia. Ja tota, äh, siinä kyllä niin kun sanotaanko, että kun valmentaja silloin valmentaja sanoi, että nyt et, 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 et vaan niin ota ja päästä. Niin se oli aika tukala ohje siinä tilanteessa, koska tota, se oikeasti, niinku, en mä saanut sitä koskaan toimimaan siellä taktiikalla. Mm. Et mulla ei nämä hommat aukeamaan vasta siinä kohtaa, kun mä tota, pääsin tuonne Eversti kardevalmennuksiin mm. aikanaan. Ja tota, niin, niin siellä lähdettiin opettaa se hevonen rentoutumaan siitä sun ohjesotteesta. Elikkä se hevonenhan jännitti hirveästi vastaan, se pisti vaan hanttia ja sulkeutui ja sitten sit mentiin. Niin tota, se lähdettiin purkaa ihan sieltä niin kuin alkutekijöistä lähtien.
0: Joo. Joo, ja se on siis, sehän on hirveän epämiellyttävä tunne, jos hevonen on tosi vahva sieltä edestä, koska sehän lisää siis ihmisen turvattomuuden tunnetta tosi paljon. Et varsinkin jos menee maastossa ja meet vähän kovempaa ja se hevonen ei niinku kuule lainkaan, mm-hmm. mitä, mitä sä yrität sille sanoa, niin se tekee taas sitten sen, että hirveän helposti sen hevosen kanssa ei edes sitten mennä kovaa. Ja sitten se ei pääse ikinä koskaan eläissään päästeleen mihinkään, kun kukaan ei uskalla Joo. mennä sillä, kun se painaa sinne kuolaimelle. Joo. Et varmaan kannattaa korjata
1: asia. Joo, se pitää, se pitää korjata. Ja mielellään niin kuin alkuvaiheessa heti jo tehdä oikein, mutta tietenkin, jos on nyt päässyt etenemään tuolle tasolle, niin kyllä sinäkin pääsee, sit niin kuin, sitä pystyy korjaamaan, mutta tota niin, niin se, se pitää tehdä tosi
0: järjestelmällisesti. Joo. Tota, onko sillä tuntumalla mitään väliä, jos, jos ei kisaa koulua?
1: No niin, tullaan, tullaan nyt siihen, että tota, kun ku, tuntumahan oli siis tällainen niin informaatiokanava mm. sieltä, eli tota, jos se hevonen esimerkiksi liikkuu, niin jos, jos hevosen ryhti on esimerkiksi vaikka just matala, tai, tai me halutaan jumpata sitä, tehdä erilaisia asetuksia, taivotuksia sieltä ja eri liikkeitä, niin kyllähän se antaa ihan siis valtavasti informaatiota ratsastajalle. Ja esimerkiksi estehevosella, niin se ratsastettavuushan on siis täysin niin riippuvainen tuntuman laadusta myös. Mm. Eli tota, jos sen tulee jotain jännitystä niskaan tai, tai leukaan, niin siis sehän ihan täysin siis vaikuttaa suoraan, Miten missä asennossa se hevonen kantaa itsensä. Koska tällä on taas suora linkki, taas tuonne rintakehään ihan, ihan niin lihasten kautta, faskeajärjestelmän kautta. Mutta sitten taas, niin kun, jos mietitään ihan tasapainoa, niin koska tuntuma liittyy niin selkeästi siihen hevosen tasapainoon, niin mä sanot, sanotaanko näin, että niin kun, Toivoisin, että jokainen opettelis mahdollisimman laadukkaan hyvän tuntumaan, koska sitä kautta saa niin älyttömästi taas tietoa sitä hevosen liikkumistavasta.
0: Mm. Ja onhan se maasta käsin korjatessakin, niin se on äärimmäisen helppoa, kun se pystyt korjaamaan paljon pienemmillä liikkeillä, kun se hevonen hyväksyy sen tuntuman ja se kuuntelee sitä. Joo. Niin ei tarvitse ei tarvi niin huitoa ja heilua ja repiä ja riuhtoa, vaan voi tehdä sille niin pienesti.
1: Joo. Joo, ja sitten monesti jos tuntumassa ongelmia, niin ihmisten joskus saattaa siirtyä esimerkiksi siihen, että no tämä hevonen ei tykkää tästä kuolaimesta, niin mä menen sitten kuolaimettomilla. Ja se ei kuitenkaan poista sitä sun tuntuma-asiaa sillä lailla, että kyllähän sun pitää kuolaimettomat yhtä lailla opettaa sille hevoselle ja sulla edelleen säilyy se se kontakti sinne. Eli jos sä haluat vaikuttaa siihen asentoon, niin sä tarvit sen...
0: Joo, ja tuostahan nyt on niin hirveä määrä tutkimuksiakin. Siis eihän niin kuin voimahan ei katoa mihinkään. Eli, eli jos mä vedän siitä ohjasta, niin sillä ei ole mitään merkitystä, että onko se kuoleva vai onko se kuoleva, se paine siirtyy, se voima siirtyy sinne Joo. vastakappaleeseen. Ja sitten tosiaan niin kuin, toi just, niin kuin sanoit niistä 60 10 kilon kilo voimista, niin niitähän on siis mitattu tieteellisesti todella paljon ja keskiarvoisesti Grand Prix-tason ratsastajillahan oli se 2-3 kiloa. Ja siis osahan siitä tulee hevosesta. Hevonen tekee osan siitä paineesta sen omalla pään ja kaulan liikkeellä. Eli ihminen ei pysty sitä edes, edes välttämään. Muuta kuin tietysti sillä, että heität niin kokonaan ne ohja pois, mutta sittenhän sulle ei ole niin kuin kommunikaatio. Samalla tavalla näe sinne hevoseen.
1: Joo, ja se toinen, mitä näkee tällä hetkellä niin edenävässä määrin, on nämä kaulanarut. Eli sehän on myös sellainen, että niitä monesti saadaan neuvoa vaikka, että kaulanarua kannattaisi käyttää, että se ratsastaja saa niin kuin vakautettua sen oman käden. Ja mm. tota, tässä on nyt sellainen haaste sitten, että jos mietitään, mihin teissä sijoittuu, niin sehän tulee hevosen kaulanikamia, alakaulanikamia vasten. Mm. Eli ne on tosi pinnassa siellä alakaulassa. Ja sitten kun miettii vielä, siinä on henkitorvi ja ruokatorvi siinä niin kuin juuri siinä, mihin se kaulanaru tulee, niin se on jotenkin niin kuin, miti vasta fiilistä, että mikä sille hevoselle tulee, jos sulla on jatkuva semmoinen kontakti taas sen niin kuin kaulaan. että itse mietit että ei se ole kauhean kiva tunne, jos joku kuristaa sua kaulasta liikkuessa, mm-hmm. niin se ei niin kuin, tää on, tää on yksi semmonen, mihin mä oon törmännyt nyt viime aikoina, että niin kuin on neuvottu, että no jotta sun käsi olisi niin kuin hyvä, niin pidä kaulanaru tossa. Mm. Mutta tämä saattaa sitten myös hämätä, okei kyllä se antaa ratsastajalle sen vinkki, että okei näin niin voisi tasottua tämä käsiä näin. Mutta se on niin niin se, se on niin herkkä paikka tuo kaula, että mä, mä varoisin vähän niinku, ylläpitämästä jatkuvaa semmoista jotain kuin niinku painetta siellä muodossa. Toki kaulunarullahan voi ratsastaa myös hyvin, eli siinähän on se, että sä voit senkin opettaa hevoselle tosi niin kuin
0: mm. hyväksi
1: kommunikaation
0: Niin ja tietysti sitten se, että, että kuinka usein... Näitä asioita toistetaan, että eihän siitä nyt ole mitään haittaa, että se meet välillä kuolaimilla, välillä kuolaimettomilla, välillä kaulanarulla, kun se hevonen toimii ja, ja itse osaa mahdollisesti myös käyttää niitä varusteita. Oleellisinta ehkä itse huomannut noissa kuolaimissa, että, että se suurin ongelma on se, että ihmiset ei hahmota, miten ne toimii. Esimerkiksi justiin pauserista, että siinä on niin kuin kauhean voimakas pipu kun sehän toimii justiin päinvastoin. Siis sehän nimenomaan on miinusmerkkinen vipu, eli se, se vähentää vipuvaikutusta sinne, sinne hevosen suuhun. Ja, ja justin toi, että, että, että miten ne osuu, ne kuolaimet hampaisiin ja miten ne osuu kitalakeen ja muuhun, niin, niin sitä ei hahmoteta juuri lainkaan. Että ennen kuin vaihtaa ne kuolaimet, niin mä itse suosittelisin sitä, että ensin vähän niin kuin harkitaan, että miten ja mihin kohtiin sinne hevosen suuhun, päähän, turpaan, leukaan se, se varuste vaikuttaa. Ja aika paljon Joo. itse asiassa muuten hierojana niin törmää esimerkiksi semmoisiin asioihin, että... Että hevosella alkaa tulla jotain pään kiertoliikkeitä tai asetusongelmia tai muita ja sitten loppupeleissä niin se ongelma ratkeaa sillä, että sille vaihdetaan vaan toisenlaiset suitset. Eli ne joku niskahihna on painanut korvan taakse ja se ahdistaa hevosta ja se yrittää pääntää päätään, että, että se ei paina ja niin edespäin. Että kyllä jo varusteita vaihtamalla niin varmaan pääsee johonkin suuntaan, mutta että se, se ei niinku ratkaise sitä. Kommunikaatioongelma. kommunikaatio-ongelma, Ei,
1: joo, kyllä se varuste, ja nimenomaan se varuste pitää istua sieltä hyvin. Ja tämähän, niin jos miettii päänaluetta, niin siellä hermot on hirveän pinnassa monessa kohtaa, missä suitset taas niin osuu siihen hevoseen. Eli justiinen niin suitsijan soljet ja niska niskahihna, otsapanta ja sitten niin turparemmi. Että turparemmikin on semmoinen, niin että sanotaanko, että kansainvälisestikin se ohjeistus on ollut pikkusen kirjavaa. Eli mm. se, että niin se turparemmi on riittävän löysälle... Siis laitettu. Ja sitten tulee monesti se vastareaktio ihmisiltä, että, mutta entä jos mä menen sitten ilman remmiä, että mihin tota tarvitaan. Niin siis hyvin fiksusti säädettynä, niin ei sitten tulparemista mitään haittaa sille hevoselle. Se on hieno
0: koriste. Ei, ja siis onhan siitä, on, on siitäkin olemassa. Siitä oli itse asiassa yhden webinaarinkin kuuntelin noista suitsien sovittamisesta, niin siinä oli, että etenkin niinku osaamattomilla ratsastajilla, niin niin jos ei ole sitä turparemmia ollenkaan. Et se turparemmin poskiremmit vähän estää sitä, että se, ne suitset ei niin pääse heiluun siinä hevosen päässä. Eli, eli se teki sitten niin kuolaimeen ylimääräistä liikettä, kun sitä turparemmia ei ollut sitten ollenkaan. puolellahan siis ei käytetä turparemmia itse käytä sitä varten, että meidän xxx full päihin ei löydy kuin teetettynä jos haluaa sen tarpeeksi löysälle, mutta työpuolellahan siis ei käytetä turpareemmea sitä varten, että siellä on riimu siellä suitsien alla ja sitten tauolla otetaan vaan suitse pois päästä, mutta että sekään ei ole siis joo välttämättä hyvä asia jättää se sitten kokonaan pois, eikä korvaa sitä harjoittelua.
1: Ei, ei se ei poista sitä. Tämä onkin monesti se, että niinku ihmiset, jotka mulle tule, tai tulee pyytämään justiin tuntumaan neuvoja, niin siellä on monesti takana aika pitkään jo semmoista niinku varusten sovittelua. Siellä on niinku esimerkiksi kuolaimia kokeiltu jo ihan valtavasti. Ja siis joo, se kuolain, se pitää sopia. He voisivat, se on hyvä, että niitä nykyään sovitetaan ja mitataan. Mutta sitten siinäkin niinku aika perusvarusteella pääsee kuitenkin niinku tosi pitkälle. Eli ne ei tarvi olla mitään niinku, niinku raketista seuraavia niiden tota kuolainten... Niinku se niin malli, vaan oikeasti aika perus hyvällä varusteella niin pääsee tosi pitkälle. Et oikeastaan se on niin se suora nivel tai kolmipala, että ne oikeastaan ei minkä kans niin missä, missä pyöritään. Että. Ja loppu tulee sitten ratsastajan kädestä, eli siis sehän, tota, vaikka se kuollainen olisi minkälainen siellä suussa, niin tota, loppuviimeen kyllähän se on se ratsastajan käsi, joka määrittää sen, että missä se kuollainen vaikuttaa siellä
0: Joo, todellakin. suussa. Ja, ja tämähän mä en anna minkäännäköistä synninpäästöä kenellekään se... Se on, se on vaan pakko opetella käyttää sitä kättä ja sillä siisti, Et edelleen se käden voima ei, ei katoa sieltä mihinkään. Mites muuten ratsastajilla, itse ainakin huomaan sen, että heti kun on pikkusenkin hartiat jumissa tai jumissa tai muuta, niin se vaikuttaa välittömästi siihen, että miten mun käsi toimii.
1: Joo, vaikuttaa. oikeastaan ensimmäinen, mihin se vaikuttaa, on se ratsastajan käsi vaikuttaa tavalla tai toisella taakse. Siis se, niin kun jos mietitään, että mä paljon tehnyt jostain tuntumaharjoituksia ja tota, niin kun, no tuhatkunta ihmistä varmaan käynyt käsiellä läpi tässä nyt, niin tota, lähes poikkeukset, että niin ihmiset, kun sä lähdet tekemään sitä joustoliikettä, niin ne yrittää ensin vaikuttaa pikkusen taakse. Eli tämä on ihan refleksi, mikä tulee sieltä ihmisestä. Mm. Ja sitten tietenkin, jos siellä on jotain kirjauksia tai jännitystä tai jos ihan niin jännittävästi tilanne tai, tai sattuu olemaan vähän niin pitkä putki takana tai muuta, niin tota, siis kyllä se, niin kun, kyllä se vaikuttaa siellä. Eli niin se antavan käden luominen sinne, elikkä se antava, mutta niin kun, sit niin kun, myös tietyllä tapaa, että se, miten sanoin, hienosti, eli siis, että se käden pitää ajatella eteenpäin, mutta se pitää myös pystyä niin kun, olemaan niin kun, tosi tarkka tietyissä mm. tilanteissa. Että ne pidätteet odotetaan just sieltä ja miten se, mihin te se pidätte tehdään esimerkiksi, niin on, on tosi iso juttu, että miten se hevonen taas suhtautuu siihen tuntumaan ja niin miten se ratsastajan käsi taas pääsee joustamaan sieltä.
0: Miten se, jos on hirveän iso hevone ja iso liikkeinen hevone ja pieni ihminen? Onko hankala? Mm,
1: riippuu. Eli se, tota, se myötäyshän ei ole mikään ihan siis, tosi massiivinen. Mm. Eli tota, kyllä se, niin kun, sanoisin, että ei pitäisi olla iso ongelma.
0: Voisi kuvitella, että kun isolla hevosella on niin paljon sitä liikeenergiaa, pieni ihminen ei välttämättä, sit, no ehkä tuntuman kanssa, mutta sit se, Ehkä heijastuu sinne istuntaan enemmän.
1: Joo, tulee ehkä enemmän niissä tilanteissa, jos se hevonen vaikka jostain syystä nyppisi sieltä ohjasta. Eli silloinhan sen tulee sitten aika paljon voimaa. Jos ottais tajan lähtee mukaan siihen, niin niin tulisi ehkä enemmän mieleen nämä tilanteet siinä.
0: Joo. No pitääkö kankikuolaimet kieltä? Kun siitä on ollut niin paljon kauhistelua, että kankikuolaimet on aivan kamalia.
1: No tota, jos joku ei osaa soittaa viulua ja se kuulostaa ihan hirvittävältä se alkuharjoittelu, pitääkö viulu kieltää? <tos> Pitää. <tos> Mulla on itsellä affoluuttinen mä en pysty sitä kuuntelemaan kovin, kovin kauan. Joo. Mutta tota, <tos> <tos> jo. <tos> tota, tota niin, niin, siis lähtökohtaisesti ihan se välineys, se, siis kankinhan työkalu. tämä on, on monesti, niinku, tämä keskustelu herää sit tuolla niinku isossa maailmassa aina silloin tällöin vähän enemmänkin. Ja halutaan, että niinku GP pitäisi pystyä menemään niinku perus... Nivelellä. ja tota, joo, kyllä siis ne, he voisivat pääosin toimiikin ihan niillä perusvarusteilla, ne ketkä siellä tasolla kisaa. Mutta on enemmän semmoinen, että niinku se kankihan on myös syystä siellä. Eli sehän on se tarkkuustyökalu, joka vaikuttaa vähän eri tavalla kuin taas se nivelkuolain, mikä samaan aikaan on jo siellä suussa. Eli Ridonhan on joku nivel tai kolmipala. Mm. niin, niin Tämä on enemmänkin se, että siellähän arvioidaan sitten korkealla tasolla sitä, että miten oikein ja hyvin näitä varusteita käytetään. Ja jos tämä otetaan pois sieltä, niin tota, siis me voidaan tehdä siitä tavallisellakin kuolainilla rumasti. Mm-hmm. Niin, 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 Mielestäni kun... se ei ole niinku se oikein tie
0: Joo, kun tää, tää, tää on nyt se, mistä mä sanoin justiin siitä synninpäästöstä Että mä en anna sitä synninpäästöä nyt kenellekään niin se, se, että et, ei kai sillä ole mitään merkitystä Että vaikka se olisi pala nahkaa tai pala paperia, mikä siellä suussa on Niin kyllä se silläkin kipeätä saat mm. sille hevoselle, jos haluaa et, et siitähän se lähtee, että miten kovaa sä vedät siitä ohjeesta
1: Joo, lusikollakin voi lyödä
0: Niin voi Lujaa, aivan. <laughs> niin voi. Joo. Ja siis se, että, 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 että periaatteessa niin kuin pelkällä sillä ohjalla, vaikka se olisi missään kiinni, niin kyllähän se silläkin voi hevosta. Ja kyllähän sekin ottaa kipeitä.
1: Joo, Joo, ja sehän on niin porastettu jo sillä lailla, että ennen tiettyä tasoa kankia ei saa edes käyttää. Ja se, että joku on niin niin rikkonut näitä sääntöjä, niin tota, eihän se niin kuin ole syy niin kuin ottaa sitä... Niin kuin niin tavallaan se, se perinne on tehty tosi niin kuin hevosta ajatellen siellä. Se ihan koulusääntöön. Nehän on oikeasti tosi niin hevosystävällisesti laadittu. Loppuviin myös mm. ne rupeaa lukemaan. Ihan tuntumasta löytyy semmoinen Suomen kilpailusäännöistä koulupuolelta. Niin löytyy semmoinen 25 mainintaa. Että kevyellä tuntumalla. Joo. sama päätä tietenkin hevosen muotoon. Että sehän on monesti semmoinen haaste, että tota, miten se muoto toteutuu siellä.
0: Eli Hei, se vastaa painehtu. mulle. Vastaa mulle. Tätä kysytään muuta ihan jatkuvasti. Mikä on hevosen oikea muoto?
1: Tuote-viivan edessä. Joo. Piste. Joo. Se on, tota, eli monesti, tota, tämä on, on semmoinen mitä koulun puolella ja istepuolella ja muualla, niitä treenataan paljon, että hevosen pitää olla kovin pyöreä. Ja tässä tulee sitten semmoinen haaste, että jos hevonen liikkuu näennäisesti ihan rentona ja tuntuu ihan kivalta ja niin päin pois, mutta se liikkuu kovin pyöreänä, se menee selkeästi luotiviivan takana, tätä näkee tosi paljon. Ja sinne yläniskaan tulee ihan hillittömät jännitykset, tätä mä oon mittailu itse tosi paljon emg eli lihasaktivaatiomittarilla, sinne tulee valtavia jännitystiloja. Hmm. Ja tota, silloinkin kun ratsastaja kokee, että se hevonen on ihan ok sieltä edestä, oikutaan rentoja, ja oikutaan kiva. Mutta sitten jos me avataan se muoto, niin se pintajännitys lakkaa sieltä. Se no, normalisoituu. Mm. Eli tota, tämä on, on semmoinen, mistä meillä itse on menossa nyt semmoinen oma tutkimus. Eli meillä on muutama fyssari ja eläinlääkäri mukana tässä ja me kerätään nyt tästä tietoa. Ja tota, niin, niin, tullaan julkaisemaan jossain kohtaa, mutta tota, tämä on semmoinen, niin mikä, mikä mun on hirveän tärkeä asia niin kun ratsastuksessa. Eli tota, sitä liian pyöreätä muotoa ei pitäisi sallia. Jos hevonen tarjoaa sitä itse, se korjataan.
0: Mm. Onko se muoto sama käyntiravilaukka?
1: Joo, se ei saa päätyä sinne luotiviivan taakse.
0: Joo.
1: Ja, ja tämä on muuten myös semmoinen, mitä niinku jos mietitään taas sitä kilpailusääntöä. niin hän koko ajan painotetaan. Hevosen pitää olla luotiviivan edessä. Kun kokoamisaaste lisääntyy, se hevonen lähestyy luotiviivaa, mutta edelleen luotiviivalla tai sen edessä. Ja. No se, miten tämä toteutuu sitten oikeasti, niin tämä on toinen keskustelu, mutta äh, sehän ei oikein aina toteudu. Mutta tota, oikeasti niin se... Hevosen muodon täytyy säilyä siellä luotiviivan edessä. Tämä on, tämä on anatomisesti aivan älyttömän tärkeä juttu. Tämä vaikuttaa hengitykseen, tämä vaikuttaa tasapainoon, tämä vaikuttaa rintakehän kannatteluun, tämä vaikuttaa kaikkeen.
0: Saako hevonen nostettua rintakehää, jos se on luotiviivan takana? Vaikeata, tosi vaikeita. Se tota, rajoittaa tosi paljon sitä. Mm. Sen näkee, kun tekee maasta käsi. Siis Joo. pyytää sitä nostaa, niin sehän hakee itsensä ja päänsä. Siihen luotiviivan
1: eteen. Joo, tämä on yleensä semmoinen, tätä korjataan monesti niin, että jos hevonen menee vähän luotiviivan takana, niin korjauksena ajatellaan olevan se, että pohkeesta eteen, niin se pääsee astumaan alle, jolloin se nousee sieltä. Mutta mm. tässä on sitten se, että jos emme taas me korjata sitä, sitä luotiviivan takana olemista, eli siis sitä leukakulmaa sieltä, jos emme avata sitä muotoa. Miten hevonen ymmärtäisi pohkeesta, kainalloon koskevasta, kylkeen koskevasta pohkeesta avata just tismalleen tuon turvan vähän eteenpäin siitä? Mm. Niin, niin se olisi niin hevosen kannalta hirveän reilua käyttää selkeitä, keveitä otteita, jolloin ne javutaan tämä osa tähän suuntaan. Ja sitten otetaan pikkusen niitä tehoja. Eli kun se velkokulma avataan, hevosen on huomattavasti paljon helpompi astua sieltä niin myös takajaloilla alle. Jolloin se rintakehän kannattelu on huomattavasti helpompaa. Mm.
0: Tuota, niin, niin. Ö, ymmärtääkö ratsastajat, mitä tarkoittaa, tarkoittaa se rintakehän nosto?
1: Se vaihtelee varmaan sillä, että sehän tuntuu erilaiselta eri hevosilla. Kyllä ne, ketkä ovat päässeet kokemaan, niin kyllähän sen tietää. Että se hevonenhän levenee edestä, se niin kevenee ja se, se tuntuu kohoavan pikkusen sitä edestä. Ja varsinkin, kun hevonen koho, niin kun kokoaa, niin sehän kohoaa myös sieltä. Mm. Kyllä sen tuntee sitten, kun tuota, sitä on päässyt testailemaan. Joku hevosta liikkuu luonnostaan helpommin, niin jollekin se on tosi paljon vaikeampaa.
0: Joo, sehän on... Hyvin rakenteellista tai rakenteeseen sidottu, että ja, ja lihaksistoon ja, ja, ja muuhunkin, mutta että et, et tietysti niinku rakenteellisesti yleensä vähän semmoiset leveämmät, edestä leveämmät hevoset, niin hän on tosi paljon helpompi yleensä myös nousta sieltä edestä, kuin semmoinen kapea, matala, ryhtinen, hieman ylipainoinen. Niin Joo. Voi olla vähän vaikea.
1: Joo, mutta se kun se ratsastaja oppii niin kun aattelemaan sen liikkeen niin kun eteen ylös, eli se kaikki tekeminen tapahtuu eteen ylös, myös silloin kun mennään eteen alas, eli se myötäyssuuntahan on tosi tärkeää tässä ratsastajan kädestä. Eli jos mm. ratsastaja vaan heittää ne ohjat sinne ja hevonen humpsahtaa alas, monesti vielä vähän niin turpa taakse, niin se on ihan eri myötäys kuin se, että, se, että ratsastaja vähän ojentaa pikkusen sitä kättä sille hevoselle ja hevonen mm. kurottautuu. Tästähän löytyy mahtavia videoita esimerkiksi Utagrefiltä, missä näytetään hyvin semmoinen hieno eteenalas myötäys. Ja sen, myös se, että se hevonen tulee takaisin sieltä. Se on toinen ja.
0: juttu. Ja. Joo, se on, se on yllättävän vaikeaa. Kyllä joka kerta tuntuu, että se tuntuma katoaa. Vähän toki hevosestakin riippuen, mutta siis joo, aina kun mukamassa kuvittelet, että nyt se sitten seuraa hienosti tuntumaa ja pikkusen myötäät silleen ja sitten se vaan niin jonnekin. Joo. Joo. <laughs> se, se, on
1: hieman, se on tosi vaikeaa. Vaikea. Joo, joo. Mutta on monesti sit se, että niinku ihmiset yrittää ihan hirveästi ja sitten jotenkin, jos se menee pieleen, niin apua entäs sitten. No sitten se on niin oho ja sitten ihan uudestaan.
0: Hei, mä oon elänyt olla 30 vuotta. Oho, joo. tehdään uudestaan. <laughs>
1: <tos> se voi jotenkin, monesti niinku ihmiset jotenkin jää jumiin siihen, että voi ei, että entä jos se menee pieleen, niin sekin on sillä, että no, no entä sitten, ja sitten tehdään uudestaan, että niinku, ei tämä ole niinku niin vakavaa. Ja tuokin, että niinku, niinku, tämä liittyy myös apujen käyttöön, eli jos joutuu ottaa niinku selkeämmin sieltä ohjasta, niin tota, ei saa niinku säikähtää sitä, että joskus menee pieleen. Eli mm-hmm. nyt, nyt on hirveästi vallalla semmonen ajatusmaailma, että niinku, ei saa tehdä virheitä tai joku ottaa susta heti someen jotain, heti alkaa hirveä show. Mm-hmm. Eli jotenkin sekin, että jos sä joudut ottaa, jos sä virhearvioit ottaa sieltä, niin tota, jos sulla on kumminkin yhdessä niin tahalla sieltä niin kuin kisko, niin yksi tommoinen lipsahdus, niin ei se maailmaa kaada. Se on hirveän vaikea joskus arvioida, että mikä oli se oikea määrä. Sä et opista muuta kuin, niin kuin yrityksen edellyksen kautta.
0: Joo, tuo ihmisen lihaksista kansia, ja ihmisen aivot ja motoriikka ja kaikki muukin, niin kyllähän me niin kuin tarvitaan ihan yhtä lailla sitä harjoitusta kuin se hevonen. Ehkä se vähän niin kuin unohtuu Unohtuu ihmisillä helposti, että, että okei, hevonen tarvitsee lihaksistoa ja kehohallinta, että se pystyy kokoamaan itsensä, mutta niin tarvii se ihminenkin. Joo. Et, et, ja, ja justiin, tota, että se käsityöskentely, niin se, se, on, se on ihan niinku älyttömän vaikeaa, että kyllä siinä pitää vähän kanssa tehdä.
1: Niin ja sitten toisaalta, kun miettii, miten herkkä meillä on käsi, että mehän niin mietitään yksi semmoinen hyvä juttu, mitä kannattaa itse koittaa, niin tähän käden herkkyyteen liittyen, niin on se, että jos sä esimerkiksi otat kynän käteen ja kirjoitat sun oman nimen, tai piirät vaikka hepan, jos sä teet sen normaalisti, ihan sormet pehmeänä, niin sä tiedät just mitä se tuntuu tehdä. Mm. Ja siinä on hirveän hyvä tarkkuus. Mutta jos sä teet tämän sitten niin, että sä jännität sun sormet ja yrität edelleen kirjoittaa sun nimen tai piirtää sen hepan, niin se lopputulos on vähän eri. Tai jos otat sen kynän käteen, niin kuin Tenava pitää liitua ja koetat kirjoittaa sen saman ja piirtää sen saman sinne. Niin se, sehän karkeutuu aivan hirveästi se niin lopputulos sieltä. Niin on myös niin semmonen että monesti ajatellaan, että sen käden pitää olla vaan kiinni ja sitten se vaan pitää olla tasainen ja sitten pitää olla hyvä. Mutta meiltä katoaa aivan hirveä määrä herkkyttä ja semmoista niin kun, taitoa sitä tekemisestä. Ja mehän tehdään käsillä paljon asioita. Ja miksei sitä niin kun, Miksei sitä niin infoa saisi ottaa niiden käsien kautta sieltä ja auttaa sitä hevosta tarvittaessa? Toki tavoite on olla hiljaa siellä, tavoite on olla herkkä, mutta se on lopputulos. Silloin
0: mm. kaikki on hyvin. Ihan älyttömän hyvä. Jokainen lähtee nyt piirtää ja kirjattaa omaa nimensä eri Ja miettii sitä, että mitä se tarkoittaisi, jos siinä olisi välissä niin ohjet. Eikä, eikä sekin...
1: Tästä löytyy ainakin tuolta Euroressaken YouTube-kanavalta löytyy video. Mä kerron tein tästä silleen, että mä piirtelin ja kirjoittelin. Ja tota, niin se on kuvattu sinne. Niin tota, sieltä löytyy video.
0: Hei, joo. joo. Pitää laittaa se tuohon tohon esittelyyn. Se joo, video. Niin... Se
1: kannattaa. Tämä kannattaa koittaa. Ja sitten toinen juttu on, sit tulee pakko vielä sanoa pidätteestä. Tämä on, on sellainen, mikä monilla ihmisillä että voi, mitä mä teen pidätteen, kun mun hevonen vähän puskeita tai tekee jotain vinkki. Äh, Te pidäte sentti kaksi ylös. Mm ihan hirveästi sitä otetta. Joo. Vähentää
0: vastustelua. Mitä se tekee ihmisen hartioille? Rentoutta.
1: Riippu, mitä sä teet sen. Niin. Sä voit tehdä sen hirveän monella tapaa. Niin. <laughs> Eli <laughs> niin. nyt tuota, äh, siis se pidät pitää tapahtua silleen, että sulla niinku säilyy se hartiat rentona. Sitten lähteä istunnasta. Eli sun istunta niin. sanoo ensin, että odota. Mutta sitten se käsi viimeistelee sen. Eli jos oot käden pelkästään kiinni siinä paikallaan. Eli jos vain puristat käden nyrkkiin. Tai jos sä kättä nyrkkiin puristaessa nostat kättä sentin, se tuntuu sinne kuolaammeen ihan erilaiselta. Mm.
0: Niin tuntuu, joo. Nämä on niitä, nyt se, mistä mä sanoin, että se veit vähän niin kuin uudelle levelille nämä asiat. Niin joo, kyllä. <köhö> tuntuu hevosestakin varmasti erilaiselta.
1: sitten niitä kaverille ehkä ohjat käteen. Tai sitten se, että niin lähtee koittamaan, miten se oma hevonen reagoi pidätteeseen, jos sen pidätteen tekee vähän ylös. Tässä on vain yksi sääntö, että se käsihän ei saa sitten niinku vaikuttaa pätkääkään taakse. Eli se pidate ei tule taakse ylös, ja. vaan se tulee vaan kevyesti paikallaan vähän ylös.
0: Helppo se kuulostaa tosi helpolta, mutta sitten ihmisen apina aivot ei välttämättä aina ihan muista sitä siinä niin kuin itse tilanteessa. Mitä mieltä sä oot siitä, kun sanotaan, että hevoselle ei ole vielä voimaa?
1: Tämä, mm-hmm. tämä juuri liittyy siihen muotoon. Eli monesti silloin hevonen liikkuu vielä vähän pyöreänä, eli mm. se saattaa liikkua juuri siellä vähän liian pyöreällä kaulalla. Ja jotenkin ajatellaan, että se ei jaksa vielä nousta sieltä. Mm. Ja niin niin sen pitää antaa liikkua siellä, kunnes sillä on voimaa. Ja jos me katsotaan meidän nykypäivän gp niin tuntuu, että GP-säkään ei vielä ole voimaa, jos niin kuin, <laughs> tämä olisi nyt se, se tota, tapa. Mutta tota, niin, niin, tässä, on, tässä on eri koulukuntia, ja sanotaanko näin, että... Niin kuin, Mä itse, kun mä oon perehtynyt tosi paljon tuohon ranskalaisen justiin Eversti Carden myötä. Ranskassakin on sitten erilaisia variaatioita, mutta mä menen nyt Carden, Carden järjestelmällä. Ja sitten taas jos miettii niin tämmöistä saksalaista klassista kouluratsastusta, eli semmoista ihan mikä tulee tuota Deutsche Rideschulelta ja Warendorfista, niin, niin, niin mä oon käynyt sielläkin Niin nämä oikeastaan nämä molemmat menetelmät painottaa sitä, että hevosen pitää liikkua auki, mm. eli semmoisessa hyvässä asennossa luotevivan edessä. Ja tota, silloin tämmöisiä ongelmia ei tuu samalla tavalla. Eli se hevonen pääsee astumaan hyvässä asennossa aina sen oman tasonsa määrittelemissä lajoissa totta kai, mutta hevosta niin kuin kehitetään tosi monipuolisesti niin kuin näissä molemmissa järjestelmissä.
0: Kuinkaan paljon siihen vaikuttaa se, että silloin kun se hevonen menee luotiviivan taakse, niin sehän ei sen, sen hapenottokyky heikkene. Ja... Mitä vähemmän se saa happea, niin sen vähemmän sen lihakset myös, sen se lihakset väsyy nopeammin, kun se hapen saanti ei ole ihan optimaalista. Niin. Varmasti
1: yksi asia on tuo, joo, kun mä puhuin sun alkuun sit, tai aikaisemmin siitä, että jos tota, hevonen liikkuu luotiviivan takana, niin mikä jännite tulee sinne niskaan. Mm. Niin, jos itse koetat laittaa nyt niskan tiukaksi, tuota niin kuin, ihan niin kuin niska, kaula tiukaksi, niin sä et voi jännittää vaan niskaa, vaan se jännittyy myös aina se kaulun etupuoli. Mm.
0: Hartiat ja,
1: mikä Aarteet jännittyy, voi vaikuttaa mm. lantioon, voi vaikuttaa jaloissa asti, voi tuntua, mm. se riippuu vähän, että tuntuu missäkin, mutta tähän vaikuttaa hengitykseen suoraan, mm. tähän ahtauttaa vähän sitä, miten sä hengität, mutta se mihin tämä ennen kaikkea vaikuttaa on siihen sun fiilikseen, millä sä liikut, mm. eli jos sä oot jännittyneenä, niin et, sä, et sä niin kuin, no voit sä puskea täysillä, mutta niin se ei ole sama tuote kuin semmoinen mm. niin rento jäntevä liike. Niin tota, eli kuin siis niin voimaahan tai niin poveria liikkeeseen voi saada niin monellakin tapaa. Ja yksi on tietenkin se, että me hirveästi niin riuhdataan ja ähkitään ja tehdään asioita. Tai sitten me voidaan hakea semmoista niin ojennuksen kautta tapahtuvaa, semmoista hyvin joustavaa ja niin monipuolista liikettä. Mm.
0: Tota, Miten sitten, mitä mieltä sä siitä, että, voiko, tai, että kun hevonen on tosi, tosi herkkä sieltä suusta, niin pelkääkö se kuolainta vai... Tai, tai siitä tuntumaan.
1: Se ei ehkä ymmärrä. Tai sit se on jotenkin kokenut sen tarpeelliseksi päätyä sinne niin kuin kovin lyhyeksi. Joku hevoset hirveän herkästi myös päätyy sinne. Ilman ratsastaa niin tyyliin koskeakaan ohjaa, niin hevonen menee jo sinne. Mm. Mutta tota, toinen on semmoinen, mihin pitää puuttua sen takia, että esimerkiksi hevonen hakee itseänsä kovin lyhyeksi, niin esimerkiksi käynnissä niin se kaulan liike, normaali, neutraali, hyvä liike, mikä sinne kuuluu, niin se estyy. Mm. Jos hevonen tekee ton, niin se käynti, se tavallaan se pään... Jousto suunta muuttuu, eli se ei joustakaan enää eteen, vaan se alkaa tulla niin kuin ylös-alas suunnassa, tai sitten se jousto loppuu kokonaan sieltä. Ja tämä vaikuttaa sitten taas siihen, miten se hevonen käyttää sitä kroppaa, jolloin meillä käynnilaatu kärsii. Mm. Ja esimerkiksi koulurotsastuksessa niin monesti saattaa olla käynti kertoimella kaksi, ja käyntihan paljastaa ne ongelmat, mitä siellä treenissä
0: on. Mm. Niin joo, ja lihaksilla lihaksilla ravissa se pystyy kuitenkin sitten niin paljon, että menee jänteillä ja vähän niin kuin kompensoimaan sillä, sillä sen niin kuin luontaisella raajien lennokkuudella. <tseltäntö> kääntihän paljastaa sitten kaikki sen, sen niin kuin, lihaksiston epäsymmetriat ja heikoudet. Ja, ja siihen vaikuttaa justiin enemmän se, että et jänteet pystyy toimimaan ihan hyvin siinä ravissa, vaikka se hevonen olisi vähän jännittynyt. Mutta mut lihakset ei toimi, jos se hevonen on jännittynyt.
1: Joo, ja se toinen tähän niin jänteisiä näihin liittymään, jos mietitään taas järjestelmää eli jos meillä on jännitystä siellä, niin jatkuva jännitys alkaa kuivattaa niitä rakenteita. Mm. Ja se alkaa myös muuttaa sitä niin kehon asentotuntoa sieltä, joka tekee sen, että silloin tota, tämä kuormittaa taas jännejärjestelmää sillä, että tulee herkemmin niitä vammoja, jos paikat ei jousta niin kuin niiden pitäisi joustaa. Niin tämä on, on tosi tärkeä pointti.
0: Joo. Ja noillahan on siis ratsuhevosilla on yllättävän paljon siis niskassa mm, korvien takana. Kaulassa noita, noita tota, jumeja ja, ja, ja ongelmia, mikä sitten vähän paljastaa myös sitä, että missä asennossa ne hirveän herkästi liikkuu. Mm. Et, että tota, se olisi ihan hyvä, että ne pääsis myös niinku, pääsis sinne eteen alas ja, ja pitkäksi ja se muoto olisi auki. Joo, mä teen kanssa
1: monesti, kun mä käsittelen kumminkin hevosia kumminkin aika paljon, niin se on, tota, että mä tapaan sitten käydä niinku läpi sen hevosen kroppaa ja sitten katsotaan treenin puolesta, mitä voisi tehdä. Ja sitten omistajahan saa monesti justiin neuvot, että mitä paikkaa itse kannattaa vähän sieltä niinku hoidella. Mm. Niin, niin sehän auttaa ihan hirveästi siihen, että miten se. Esimerkiksi hevos, joka reagoi satulla vyöhön, niin monesti siellä on sitten vaan kertynyt tosi voimakkaita kirjauksia sinne justiin sinne kainalaseudulle. Mm. Tai justiin alakaula, loimikaudella saattaa olla aika herkkä. Tai mm. saattaa olla, että monestakin syystä. monestakin tota siellä on, siellä on paljon, mitä pystyisi niin kuin itsekin tekemään. Ja ensi on niin kumisuka.
0: Joo, kyllä.
1: Kumisukakäsittely. Ennen kuin tuota, että se kumisukakäsittely. Tuota hieroja ja fyssaria ja muut, tuota tarvitaan ja on tosi hyvä asia, mutta tuota, sille niin kuin arkeen kannattaa lisätä se kumisuka, Joo. jos se ei vielä käytä.
0: Joo, mä kannatan sitä kanssa ja sitä on hirveän paljon hokenut asiakkaille. Kumisuka on yllättävän raskas. Sen takia sitä ei varmaan no. niin paljon muisteta käyttää. Siis sehän... Vaatii vähän käsivoimaa, kun se rupeaa käymään sitä hevosta läpi sen kuisuan kanssa. Varsinkin, jos sillä on kauhean pitkä tai paksu karva, niin se, se, on, se on loppupeleissä niin kuin myös ihmiselle ihan hyvä lämmittely ennen ratsastusta. Eikö vaan? Onko sulla tähän loppuun nyt vielä? Me ollaan itse asiassa aika kauan taas höpötetty. 55 minuuttia. Niin. Oh. <laughs> Onko sulla tähän loppuun nyt vielä joku semmoinen niinku täsmäjuttu, minkä haluaisit mainita, muistuttaa, huutaa ihmisille?
1: No oikeastaan tuntumasta siis semmoinen pitää muistaa, että se, se ei korjaanu sitten joskus. Sille pitää tehdä heti jotain, eli siihen kannattaa satsata saman tien. Eli jos siellä on ongelma, niin siihen kannattaa keskittyä. Koska se helpottaa ihan hirveästi niitä muita asioita. Se vaikuttaa
0: kaikkeen, mitä ratsastuksessa tapahtuu. Joo. Se. Meidän, meidän koira ilmoittaa tuolla taustalla, että kello alkaa lähestymään sen verran, että meidän kissa kävelee kohta ratsastuskentän, ratsastuskentän yli. Tämä on meidän päivittäiseen rutiinin kuuluva asia. Niin, niin me voidaan tällä kertaa lopetella ja voidaan... Tota, itse asiassa vaikka jatkaakin tästä sitten jossain kohtaa. Nämä on äärimmäisen mielenkiintoinen Joo. aihe. Tämä on kyllä semmoinen aihe, joka koskettaa kaikkia riippumatta siitä, että ajaako vai ratsastaako vai tekeekö maasta käsin. Niin, niin tähän voisi jossain määrin sitten jossain kohtaa palata uudestaan. Joo. Kiitoksia, Niina. Tässä Kiitos. Hafta. Tämä oli hevoskoulutus.fi-podcast. Löydät podcastimme Applen ja Googlen podcasteista – Spotifysta, Soundcloudista ja tietenkin hevoskoulutus.fi-sivustolta. Jos pidit jaksosta, jaa se myös ystävillesi. Kiitos, että kuuntelit.